0: O problema não é falar sobre o preconceito, né? É falar só sobre isso, como se a história dessas pessoas se resumissem a só esse aspecto. E não existe mais nada além disso.
1: Representatividade, né? A pessoa se vê num lugar de poder.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cine Dela. Eu sou a Marina e eu sou a Eduarda. E hoje nós vamos discutir sobre a diversidade nos meios de streaming. E hoje nós temos duas convidadas especiais que estão aqui para debater o assunto com a gente podem se apresentar, meninas.
1: Oi, gente, eu sou a Joy.
2: Oi, gente, eu sou a Lorraine. É, a gente quer agradecer vocês por terem topado participar com a gente. Então, a gente quer saber um pouco também sobre como é participar da agência. O que seria o Clique Seu
3: Unsp? Apresentem para nós qual é esse projeto. Então, a gente, eu e a Joy, ficamos pensando muito no que a gente gostaria de fazer no nosso último ano de AECA. E a gente queria falar sobre um tema, assim, mais entretenimento, mais descontraído. E todo mundo assiste filme, todo mundo assiste série, lê livro e etc. Então, a gente quis muito fazer alguma coisa que fosse sobre entretenimento. E aí, nasceu a Clique. E aí, em conjunto, com a minha parte, com a parte da Joy, veio a Bárbara também, que faz mais as partes do podcast.
1: A gente cuida da parte das matérias escritas e agora também vai começar os vídeos, né? Daí, nós, junto com quem vai escrever, nós definimos todas as pautas. Corrigimos e sai no site é, Até semestre passado era uma matéria por semana A partir desse semestre vão sair duas matérias por semana Mais um vídeo, mais
0: podcast a cada 15 <risos> dias
3: <risos> A gente tem 14 matérias esse
0: semestre Então, assim, bastante coisa Vai ter bastante conteúdo, então, esse Vai
1: semestre. Desde filme, livro, série, teatro, jogo Tem um pouquinho de tudo
0: então, para começar a nossa discussão sobre diversidade nos espaços de streaming, eu queria saber de cada uma de vocês o que é diversidade e como que vocês percebem essa representatividade nos filmes, nas séries que vocês assistem.
2: Então, uma das coisas que eu andei reparando são, por exemplo, os filmes de Natal. Geralmente, a gente tá acostumado a ver diversos filmes de Natal sendo lançados pela Netflix ou por outros canais. E, geralmente, em grande maioria, se não em todos, tem um casal hétero. E mesmo eu sendo hétero, eu notei... Que nunca tem um casal Que não seja hétero, né? Um casal de lésbicas Ou de gays, e uma coisa que me chamou a atenção É que vai sair um filme agora no final do ano Que chama Happiest Season E é com a Kristen Stewart E com a Mackenzie Davis E nesse filme elas são um casal lésbico Que vão passar o um Natal com a família Da Mackenzie E chegando lá elas não sabem, ela não se Revelou ainda pros pais Então fica meio que esse, essa comédia Romântica num clima de natalino E eu achei muito legal, eu nunca tinha reparado e eu tô ansiosa para assistir esse filme. Eu acho que é isso, é incluir a diversidade, né? incluir mais pessoas e mais sexualidades, de uma forma que fique natural e que as pessoas se sintam inclusas e possam se enxergar ali na, no meio, né? Então
3: eu tô bem ansiosa pra esse, ver esse filme que vai sair esse ano. Saiu no dia do meu aniversário, é Deixa a Neve Cair, ano passado. Que eu tinha lido o livro, no livro não tem um casal LGBT, mas aí no filme eles incluíram. Só que, assim, bem mais ou menos, sabe? Então eles colocaram uma diversidade ali, então um ator é negro, que no livro também não tem um personagem negro. E aí no filme o ator é negro e ele conta várias histórias, né? Então, um dos casais é um casal, casal hétero, mas o cara é negro, que não tinha no livro. E um casal é LGBT. Mas, tipo, é a menina que se apaixona Pela líder de torcida, se eu não me engano Só que a líder de torcida gosta dela e na frente De todo mundo ela finge que nem conhece, sabe? Uhum. Então, assim, não é das melhores histórias Mas eles incluíram, que era uma coisa que Não tinha no, no livro E é um é um cenário natalino Tem na Netflix também É, daquela é forma, né? Eles
2: começam a implementar A colocar Representatividade, mas em algumas Coisas eles ainda acabam errando Talvez se eles tivessem mais pessoas envolvidas Que pudessem, né? Realmente mostrar Mostrar como deve ser feito, como elas se sentem, talvez então, se fosse mais
1: assertivo. O que eu já vi muita gente falar é sobre o fato que, até uns anos atrás, tinha começado a sair muito filme com pessoas negras, né? Só que esses filmes, eles eram uns filmes que relatavam o preconceito. Não era um filme, assim, normal, uma série que relatasse outra coisa. Era só o preconceito. Tipo, olhos que condenam, corra. E eu vi que muita gente reclamava que sentia falta de, de ver filme, sei lá, um filme adolescente com protagonistas negros, né? Parece que eles estão caminhando pra começar a sair. Tipo, saiu Sangue e Água que é uma série da Netflix é, africana, que conta a história
2: das duas irmãs gêmeas, que até é uma história real. É o que a gente comentou, né, de deixar natural. Realmente, a gente entende que é uma questão que deve ser debatida, colocada, realmente, do preconceito, mas às vezes eles focam realmente só no preconceito e esquecem que são pessoas que vivem a vida delas normalmente e que querem também ser retratadas nas telas com um dia a dia normal, com um romance, com uma história adolescente, com a carreira, sem focar tanto tanto nesse lado, né? O problema não
0: é falar sobre o preconceito, né? É falar só sobre isso, como se a história deles, como se a história dessas pessoas se resumissem a só esse aspecto, só o preconceito, e não existe mais nada além disso.
1: Representatividade, né? A pessoa se vê num lugar de poder também, não só retratando o que eles já passaram, mas vê que estão passando um lugar de poder.
0: Exato, não é continuando reproduzindo as mesmas histórias que se vai fazer alguma mudança, né? Mas eu acho que o streaming, ele tá trazendo um pouco mais dessa mudança. Como você disse, tá vindo devagar, mas tá vindo. <risos> A gente esquece é, sobre
3: representatividade é, de deficiente. Tem uma série que chama A Típico, talvez vocês conheçam, que é da Netflix. Ela tem duas ou três temporadas, se eu não me engano. E ela tem uma produtora mulher, que é a Jennifer Jason Lee, Que eu achei bem interessante, porque além de abordar o autismo, o personagem principal... É um menino autista. A série passa na adolescência dele. Então, você acompanha ele indo pra escola. Ele tá no ensino médio. Então, ele tá em época de começar a namorar e etc. Então, tem esse lado de romance. Que é uma coisa que as pessoas normalmente não abordam. Quando a pessoa tem algum tipo de deficiência. Depois, também, na, nas próximas temporadas. Ele já é um pouco mais velho. Então, ele tá querendo morar sozinho. E aí, ele vai pra faculdade. E acompanha a vida dele como, como uma pessoa normal, não foca só no autismo dele, tipo, aborda o autismo, mas aborda muito cotidiano, é, então mostra o romance, mostra a escola, e além disso,
0: a produtora é uma mulher, o que eu achei bem legal. Eu não sei você, mas eu sinto que quando tem uma mulher como produtora, ou como diretora, ou até como roteiristas, elas tendem a trazer temas diferentes pros, pros shows e pros filmes. Eu acho que é, porque
3: como mulher, você já sabe como é ser excluída, ou Ser é, representada de uma forma que não é legal Então quando aborda algum tema Que seja autismo, que seja LGBT, racismo e etc Eu acho que a mulher tem um olhar um pouco diferente Porque ela sente na pele não todas as coisas Mas ela sabe o que é sofrer machismo, por exemplo Então talvez ela tenha uma visão mais delicada Do que
0: seja sofrer algum outro tipo de preconceito Sim, uma visão mais sensível sobre a exclusão, né?
2: O que vocês acham também quando, por exemplo, um ator, um homem hétero, que interpreta um papel de um personagem gay?
0: Nossa, isso é muito difícil. Deu muito rolo no passado por causa do Richard Madden interpretando o John Reed no filme do Rocketman, porque ele não, bom, ele nunca falou da sexualidade dele abertamente, até onde sabemos ele é hétero, e ele interpretou um personagem que é gay, e teve muita crítica em cima dele por causa disso, e ele, deu, e ele rebateu falando que o talento dele não tem nada a ver com a sexualidade dele. Por um lado, eu acho que ele tá certo. Ah. A sexualidade de ninguém deveria interferir na hora de conseguir um papel. Mas não é isso que acontece, né? Infelizmente, a gente não vai ver uma pessoa que é abertamente gay fazendo o papel de um Superman ou um Capitão América da vida.
2: Eu tava vendo há um tempo atrás que o diretor de High School Musical acabou falando que o personagem, né, o Ryan, era gay. E o Lucas Grable, o ator que fez ele falou que se ele soubesse na época, ele não teria interpretado o Ryan. Porque ele estaria tirando o papel de alguém. O Ryan é o que
1: é irmão da Sharpay e andava com a Sharpay? O isso, ele. isso. Colocaram ele bem caricato pra todo mundo já imaginar que ele é gay, né? Então, né? Daí depois, no último filme,
2: no terceiro filme, que colocaram aquele meio romance, assim, com a Kelsey, né? Mas não colou muito.
1: É, geralmente personagens gays são bem caricatos, né? É.
0: é, eles são, mas essa visão caricata do personagem talvez tenha vindo de um olhar preconceituoso, entre aspas, assim, não intencional, não do ator, mas de quem criou o personagem, então o roteirista, o, o diretor. E se você for pensar também, há 15 anos atrás não existiam essas discussões sobre lugar de fala e tirar o lugar de alguém, é uma coisa muito recente.
1: Eu tava pensando sobre esses romances Agora, assim, porque eu gosto muito de Crepúsculo e essas coisas E vocês já pararam de pensar que, se... que sempre a pessoa Frágil, desajeitada, que precisa De alguém, é a mulher?
3: Ah, é sempre
1: <risos> sabe? Ninguém inova, não é um homem ou não é um casal lésbico, não é um casal gay É sempre a mulher, frágil, desajeitada Geralmente ela não tem grande, o cara tem É, eu queria ouvir essa coisa, né Tipo, o homem é o protetor, é o príncipe
2: Que vai chegar pra salvar a garota Desajeitada, super é. indefesa. Esperando pelo resgate Ah, mas se fosse Robert Patton, Eu ficaria sendo indefesa, desajeitada
1: Caindo pelos corredores <risos> Eu também, ai Jesus
0: Ai, ah, eu prefiro o Jacob é, ainda tem bastante desses filmes, tipo, da moça em defesa e tal, mas eu acredito que seja muito de da Hollywood tradicional, assim, porque se a gente for ver os filmes mais recentes de comédia romântica, tem uns muito bons, tipo, Felicidade por um Fio, Viagem das Garotas, Do Que os Homens Gostam, A, a Chefinha, todos eles têm uma personagem feminina forte, mas se a gente for parar realmente pra analisar outros filmes de comédia romântica, tipo, A Verdade Nua e Crua, e esse, todos eles têm algum problema, né?
3: Se a gente for problematizar todas as coisas erradas A gente vai problematizar basicamente todos os filmes Principalmente todos os filmes de romance Porque a gente é criado Numa coisa tão estrutural Tudo parece tão comum E aí quando você para pra reparar ah, Tem tanta coisa errada Tipo esse amor obsessivo Ciumento, louco, que a pessoa não consegue viver sem Que o cara briga e morre E ciúmes E toda essa coisa muito louca Tá longe de ser saudável E a gente fala muito disso na vida real mas a gente lê e assiste isso todo dia. Então é óbvio que na cabeça de muita gente isso vai ser comum. Então a gente assiste, lê, escuta música de romances abusivos o tempo todo. E aí isso reflete muito na vida real, porque daí as pessoas acham que amor é uma coisa abusiva, que é essa coisa louca 8, 80 que você morre e mata, sabe? É muito louco isso. Acho que as pessoas têm que
2: aprender, tipo, a diferenciar. Isso aqui é uma ficção isso... Isso aqui é um livro de fantasia,
3: isso é uma música e a vida real não pode ser desse jeito. É, então. Mas eu acho importante a gente ter produções que retratem uma coisa mais saudável, sabe? Porque se você só tem representatividade do, do amor louco e obsessivo e aumento, como que você vai saber, principalmente adolescente, criança, que aquele amor não
0: é um amor que você precisa sentir? Bom, vou voltar aqui, gente, rapidinho. <risos> Vamos lá. Voltando pro assunto diversidade, depois de falar de Crepúsculo. A gente quis trazer o assunto de diversidade, em especial no streaming, porque depois do surgimento dessa nova forma de assistir a filmes e séries, houve meio que uma despolarização das produções cinematográficas, né? E isso deu oportunidade para outras histórias e para que os filmes ficassem mais diversos. Eu queria saber se quando vocês estão escolhendo os filmes para indicar lá no Clim se tem algum gênero que ainda tem pouca representatividade. Será que talvez terror?
1: Que é uma pessoa de estímulo de terror. Mas eu sinto que no terror sempre é a mulher fraca, a loira, que é uma das primeiras a morrer. E sempre quem estava salvando tudo é o homem. Sempre que parece que sempre os primeiros a morrer é o negro, a mulher. Aí sempre vai ficando, pra morrer depois, ou pra não morrer, o branco padrão. O homem branco
0: padrão. É, esses filmes que a Joy tá falando são do gênero slasher, que morre todo mundo, né? Então, é, realmente, ele é mais difícil mesmo de ter representatividade.
3: Eu acho que nos outros gêneros, é, não que não, não exista falta de representatividade, diversidade. Existe muita ainda, mas se a gente compara com antes, é muito diferente, porque antes a gente não tinha. Diversidade nenhuma. E hoje em romance, por exemplo, é, em filmes adolescentes, falta ainda muita coisa. Falta, como a Joy tinha comentado antes, de ter um filme de romance adolescente com personagens negros. Mas ainda tem, tem pouco, mas ainda tem. Realmente, em terror, eu acho que não tem nada de representatividade, né?
1: Eu acho que o único que eu vi foi Bird Box, que foi com a... É é Sandra assim? Bullock.
0: Sandra Boca.
1: É. E no final, além de... a ah, gente, spoiler. Alerta de spoiler. Além dela sobreviver, <risos> é, ela ainda sobreviveu em um lugar de pessoas cegas. Por causa do monstro. As pessoas verem e não verem ele, isso é muito visual. Foram as pessoas cegas que sobreviveram. Isso eu achei legal. Então, e você sabia que a diretora é uma mulher?
0: Então, gente, tem que ser mulher. O futuro é feminino. O futuro é feminino. Com certeza. Uhum.
2: E vocês têm uma grande responsabilidade, né, no Clique Seu indicando filmes e séries. Vocês buscam deixar suas indicações os programas com mais diversidade?
1: É, sim. sim A nossa primeira matéria, inclusive, saiu na Semana da Mulher, né? A matéria foi 10 filmes ou séries com personagens femininas fortes. Então a gente sempre vai tentando, porque assim, o nosso tema não é... Nosso tema central não é esse, mas a gente tenta incluir, né? A gente tenta
3: não deixar com um tema pesado. Então quando a gente começou a clique, a gente não queria focar em nada pesado. É, são temas importantes, então é, sempre que a gente tem oportunidade a gente reforça isso nas matérias quando tem diversidade com personagens femininas fortes foi a primeira matéria. É, a primeira matéria que eu escrevi pra Clique foi sobre Anne que é uma série que eu acho incrível, que tem bastante diversidade Ele aborda temas é, muito legais, muito interessantes é, Eu acho que Anu Feni trata isso aborda de uma forma muito legal mesmo acho que a
2: Moira, né, que está por trás da série foi de um jeito muito leve, mas de um jeito que explicou muito. E como é uma série mais jovem, eu acho que muita gente assistiu e conseguiu ver realmente o que é o feminismo, coisas assim. Acho que mudou a cabeça de muita gente, ou pelo menos abriu pra pessoa
3: ter interesse em pesquisar. Sim, e é uma série, assim, que eu acho que aborda todas as pessoas, que atinge todas as pessoas. Tanto criança quanto adulto. Eu vi, há pouco tempo atrás, um vídeo que é da missa do padre Fábio de Mello, e ele cita Enoifer. Então, tipo, até o padre assistiu a série, sabe? É. Atinge todos os públicos. E aí o legal é, tipo, a adaptação de um clássico que
2: veio agora com a visão da Moira, ela conseguiu colocar coisas como feminismo, racismo, LGBTQIA+, e sem mudar a história, mas agregando, né? Fazendo a história ficar
3: ainda melhor. Então, e são coisas que não existiam no livro, né? Foi muito do olhar dela. Sim. Pena que a série foi cancelada.
0: Agora tocou num assunto muito pessoal pra Duda. <risos>
2: Muitas noites mal dormidas no Twitter pedindo renovação. Nossa, eu fiquei muito chateada. Também, ai mas agora acho que eu já perdi as esperanças, já,
0: e vida que segue, foi bom enquanto durou. Então, pra finalizar aqui o podcast, eu vou pedir para que vocês indiquem uma série que tenha uma personagem feminina forte por, na frente das câmeras, ou que tenha... Mulheres por Trás das Câmeras. Eu vou começar pela Lô, por favor.
3: Bom, eu vou indicar então Sex Education que a roteirista é uma mulher. Chama Lauren não É uma roteirista britânica. Sex Education tem duas temporadas na Netflix. A terceira temporada tá confirmada. Provavelmente começo do ano que vem. Se as coisas não mudarem, né? Covid, etc. Mas eu acho uma série muito interessante porque ela aborda a sexualidade de um jeito muito leve e muito educativo. Uma uma série adolescente. E a roteirista é uma mulher, o que eu acho muito legal. E a série, eu acho, sim, que ela trata temas muito importantes.
1: Eu vou indicar On é É uma série meio romance, meio fantasia, que se passa... Há muitos séculos atrás e a personagem principal é a Claire. A Claire, ela viaja no tempo. Ela tá viajando com o marido dela, ela é casada. E, de repente, assim, ela viaja no tempo. Acontece uma coisa, ela viaja no tempo e vai para três séculos atrás, se eu não me engano. Então, ela começa a lidar com coisas que ela não tinha que lidar antes. Com o machismo que ela tinha que lidar antes. Por mais que a época que ela vivia ainda era bem machista, mas ela tinha que... Lidar com mais antismo ainda, né? É, obrigam ela a se casar. No meio do, da série, assim, ela é obrigada a se casar. Mas ela sempre impõe muita força. Ela briga com quem ela tiver que brigar. Inclusive, ela é... Ela era é, ela é enfermeira. E lá na... E quando ela viaja no tempo, ela é acusada até de bruxaria. Ela... Tem que enfrentar até isso, sabe? Só por ela ser uma mulher forte que cura.
0: A Outlander é a minha série favorita. E a personagem da Claire, eu acho que é uma das personagens femininas mais fortes na TV atualmente. E é muito bom ver o espaço que ela conquista e o respeito que ela conquista dentro do clã Mackenzie. Sendo ela mesma e não abaixando a cabeça pra ninguém e fazendo o que ela tem que fazer pra sobreviver numa época que não é dela. Claire é muito foda, né? Demais. E até aí ela
1: tem Três diretores, são dois homens e uma mulher. Então eu acredito que a mulher ela vê um olhar mais forte para a Claire. Eu acredito que muito da força da Claire talvez seja da, do olhar da, da diretora. O nome dela é Caitrona Balf.
0: Uh, é a C Katrina, é a personagem principal, é a Claire. Ah, ela é produtora também? Eu não ela sabia. É uhum.
1: Nossa! Que legal! Eu Nossa, que, que massa, não sabia também Sim, incrível,
0: mulher incrível
2: eu vou falar de The Umbrella Academy que Por mais que não a direção seja Masculina, eu acho que eles acertaram muito Principalmente agora na segunda temporada Em questão de representatividade Ele tem uma spoiler, né, da segunda temporada, gente Eles acabam voltando pra 1960 Em Dallas no é, Texas, né, nos Estados Unidos Que é uma região onde tinha muito racismo Preconceito e onde imagina Nem falar de LGBT Poderia, né, e, mas eu acho que eles Conseguiram abordar muito bem na questão Da Vânia, né, o relacionamento que ela desenvolve nessa segunda temporada e a forma como a personagem dela cresceu e amadureceu. Na primeira temporada, ela ainda tava desestabilizada, aprendendo quem ela era, se ela tinha poderes ou não, mas eu acho que ela cresceu muito na segunda temporada. Teve uma grande reviravolta dela conseguir controlar os poderes e mostrar que a mulher não é aquela surtada, que não sabe fazer as coisas direito. Não, eu acho que ela conseguiu se desenvolver muito bem e crescer como personagem, além de abordar o lado LGBT, que ia mais, né, com esse relacionamento que a Vânia teve. E outra personagem também que eu acho que cresceu muito foi a Alison, acho que a Alison na primeira temporada ela ficou também um pouco apagada mas acho que agora na segunda temporada ela chegou com tudo, super envolvida nos movimentos com o marido dela nos movimentos negros, acho que ela conseguiu se desenvolver muito, mostrar a força dela, mostrar a voz dela mesmo sem usar os poderes ali dela que poderiam estar controlando as pessoas acho que ela conseguiu mostrar o que veio e realmente lutou pelo que ela acredita e o outro personagem também que eu adoro, acho que é meu favorito, é o Klaus, que chegou causando revoluções 1960, mas sempre sendo ele, né, acreditando no que ele faz, e teve a chance de reencontrar aquele grande amor da vida dele, tentando impedir que acontecesse um grande, um grande desastre, mas o Klaus, eu acho que ele sempre foi uma representatividade dentro da série, então eu gosto muito, eu gostei muito da segunda temporada, acho que vale a pena todo mundo assistir.
0: E eu vou indicar que é uma das minhas séries favoritas originais Netflix, que é o Sense8, que honestamente em quesito diversidade eles são os melhores, porque a série mostra a história de oito pessoas de diferentes partes do mundo que de repente passam a dividir os pensamentos, as habilidades e as experiências, e por causa dessa habilidade especial, eles são caçados por um grupo misterioso e essa série, ela foi criada pelas irmãs Wachowski e então pra quem é fã de e quem gosta desse gênero vai gostar bastante de Sensei
2: é legal comentar também que a Lana e a Lily, elas são trans, né então tem tanta representatividade na frente das câmeras com a história de Sense8 quanto por trás das câmeras também, né imagina duas diretoras trans em Hollywood produzindo uma série aí de
0: sucesso mundial. É, realmente elas trazem essa visão de diversidade pra frente das câmeras, elas são muito boas, elas são realmente muito boas pena que como a série era, a série era filmada em diversas partes do mundo o budget era milionário Netflix desistiu, infelizmente mas é muito boa As duas temporadas vale muito a pena assistir mas então é isso, meninas. Muito obrigada, viu, por participar. Tô pra participar aqui com a gente. Boa sorte com o Clique 11 Obrigada, boa sorte com o TCC.
2: E precisando aí, é só contar com a gente. E pra quem acompanhou a gente até aqui, é só seguir a gente nas redes sociais, é arroba E conta pra gente qual que é a sua série ou filme favorito, que tem representatividade. E o que você espera que tenha nos
0: próximos anos aí, que seria representando você, o seu universo no mundo e tá faltando.